0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Legevitenskapen mener nå at de har kommet et langt skritt nærmere å avdekke gåten om hvorfor vi eldes. Og dermed også gi håp om å kunne reversere aldring og kroppslig forfall. Men vad vil skje med oss og samfunnet vårt, dersom vi endelig finner ungdomskilten? Hvis legevitenskapen kunne ha gjort sånn at jeg 3 400 år, altså det høres helt fantastisk ut. At jeg kunne råd gå av och reising. Jag kunde läst massa, blivit mycket klokare, kanske kunde gjort världen till ett bättre ställe, kanske kunde ropa bli president i USA og Kina. Då hade det gett läge då, för då hade du bett gå 380 år liksom og du skulle konkurrerat på samma marknad som for 20 30 år igen. Jag vet inte, hvis vetenskapen kommer så långt så finns det kanske möjligheter för att man att bara bestämmer själv när det er slut. Jag vet inte. Ja, ønsket om å leve riktig lenge lever i beste velgående. Og det å bestemme selv når det er slutt. I snakkende stund så ligger det jo folk nedfryst rundt om og venter på et gjennombrudd i legevitenskapen. Nemlig løsningen på aldringskåten og dermed også håpet om et evig liv. Hans Einar Krokan, du er professor i medicin og kreftforsker ved NTNU i Trondheim. Hvor langt har vi kommet nå i å finne ut hvorfor
0: vi blir gamle? Man har kommet ganske langt, men det er fortsatt mye som man ikke forstår. Vi vet at for eksempel slitage på arvemateriale, DNA, spiller en rolle. Og vi vet at selve kromosomenden, så kalles telomerer, er helt nødvendig for at cellene skal kunne fortsette å leve og dele seg og være friske. Og så vet vi at energimangel i i form av liksom att vi känner oss lite slappa en dag men i form av att vi manglar den kemiska energin som lagras i energifabriken i cellen så kalles mitokondria och som producerar ATP vi vet att det blir dåligare med åren och så vet vi att vi har ett trucks tap av stamceller med åren så att evnen som organ har att förnya sig blir svagare.
1: Och stamcellsforskning vad drejer det sig om?
0: Ja, stamceller er jo et begrep som rommet ganske mye, fordi vi har forskjellige typer stamceller. Noen kalles embryonale stamceller, og finnes bare på et veldig, veldig tidlig utviklingsstadium. Og de har potensial til å utvikle seg i mange forskjellige retninger. Noen kan bli til levervev, for eksempel, og noen kan bli til hjernevev. Noen kan bli til mage, og noen kan bli til bindevev, og så videre sånn. Og så har man i tillegg mer vevspesifikke stamceller som vil likeholde de forskjellige organen.
1: Aller så er det noen forskere ved Solk Institutt i USA som hevder å ha funnet en viktig årsak til menneskelig aldring. Hvor interessant vil du si at dette funnet er?
0: Ja, jeg vill se si att det er et viktig og interessant arbeid fordi at man nå har funnet en ny og viktig funktion til et protein som man lenge har visst har vært helt nødvendig for å bevare cellan i, i god og frisk tilstand. Det proteinet kalles Werner-proteinet, eller VRN, og det er et protein som gjør mange ting i cellene. Det er involvert i det å reparere DNA-skada, og det er involvert i å, også å reparere de endene på kromosomen, som kalles telomerer. Men nå vet man også at det har andre funktioner i det å stabilisere strukturen på noe som kalles noe så vanskelig som heterokromatin. Å endre struktur i heterokromatin er forbundet med tidlig aldring. Og verneprotein altså har en viktig rolle når det gjelder å bevare heterokromatinstrukturen. Det er det viktigste i det arbeidet som ble publisert nylig.
1: Og hvis man samler allt dette man nå vet av de skal vi si, litt mer lovende funnene, hva vil da behandlingen kunne være? Vil det da handle om å bytte ut kroppsdeler og organer etter hvert som de slites ut, da, ved å hjelpe av for eksempel sånne stamceller?
0: Ja, det er en strategi som ganske mange arbeider med. Det er også för nya organ vill oss så stimulere de vävs specifika stamcellerna då så för att bruka ett sånt uttryck altså det är också stimulere de stamcellerna eller til och med ge nya stamceller genom att så spruta in såna såna celler i ett organ eller i blod eller lite avhängigt av vad man önskar och rekke fram till
1: så, så vi lever begynner å bli skranten, så kan man da egentlig teknisk tenke seg at man skulle kunne gro en ny lever, eller i hvert fall få nye leverceller?
0: Ja, det er interessant at du sa begge deler, fordi at begge deler er faktisk sånn teoretisk sett mulig. Man har evne til å styre stamceller sånn at de kan danne nye organ, men det er jo fortsatt på eksperimentelt stadium selvfølgelig, og man har evne til å så, liksom, tilføre stamceller till organ för att vitalisere de organene, og i en liten grad så er man jo i gang med det allerede, blant annet ved Parkinsons sykdom.
1: Dette handler om mer enn bare å hjelpe oss å leve lenger, det handler om å forbedre det livet mens vi lever det nå. Så forklar oss hvorfor det är så viktig å forske på hvorfor vi blir gamle.
0: Ja, det å bevare helsa och hjernefunksjon och andra organfunktioner så lenge som mulig. Det vil holde et individ frisk i lengre tid, og derfor så vil det for eksempel kreves mindre omsorg, og, og det vil rett og slett klare sig lenger selv. Og ikke belaste samfunnet økonomisk for å komme til det punktet, der, for det er faktisk et poeng det også.
1: Carl Fredrik Tangen, du er samfunnsgeograf og førstelektor ved Markedshøyskolen, og du har jobbet mye med trender og samfunnsutvikling. som vi fikk en sånn medisin som gjorde at vi lever veldig mye lenger, eller en sånn behandling, da ville du ha genomgotten.
2: Visst jag motte bestämt mig nå så tror jag det gjort det och så är temligt säkert på att jag hade ångrat. Så så sånn är ju många många andra ting i livet också riktigt nog. En sån Men gister
1: sånn, det? Sånn, det, det? Det håller
2: för rev alltid. Det är blandat och det som gör att du du var kanske tänker att i vart fall vi lever leve till Det är ju oftast inte bara dig själv men det liksom för någon andra. Lyssa se de andra människorna altså, det att du fortsatt kan yta något. Och så är det lite när det känns du, du inte kan yta något att uh, folk också kan ge upp totalt. Uh, det er som de gamle indianerne som, i hvert fall sånn, etter myten, gikk og la ut i skogen for å, for å dø, for de som tänkte at nu er det på tide. Det er så vanskelig for at alt andre vil forandre seg samtidig. Eller i hvert fall frisk når jeg lever. På Ekkos Facebook-sider så kan lytterne også
1: bli med i denne diskussion. Det har mange gjort allerede, og det har delte meninger om ønsket om å bli veldig mye eldre enn det vi er i dag. Vi har også vært en tur ut og spurt, ville du ha levd i flere 100 år om du kunne? Ja...
0: Hva vil du ha gjort da?
1: Jeg vet ikke, man får liksom sånn rabatt på bussbillett og sånn, og så, ja, fordi man er pensionist
2: Ja, tror det. Hvorfor det? Det er jo interessant å se vad som skjer.
1: Hva, hva vil
2: du glede deg mest til å se, Nei, det er jo nysgjerrigheten på hvordan verden utvikler seg videre og sånt Hvis du er sunn og frisk så kan det være greit å henge med litt
0: lenger Jeg håper på en at jeg heller får pakka inn litt mer i den tiden jeg har før jeg tror jeg, Enn at jeg har lyst til å leve så innmari lenge ja, hva, hva er det du tror du går glipp av nåt? Nei, jeg vet ikke, men jeg, det, kanskje jeg er litt redd for at jeg begynner å kjede meg, eller noe sånt hvis jeg blir, hvis jeg blir så gammel da. Jeg vet ikke det er for meg, det passer kanskje ikke for meg.
1: Ja, Forever Young synger Alfavill, og det er jo ikke det eneste som har gjort akkurat det. Dette ønsket om å være evig, ung, eller jaget etter ungdomssiden, hvor kommer det fra Karl-Fredrik Tangen?
2: Jeg vet ikke akkurat hvor kommer fra, men det er i hvert fall et gjennomgangstema i, i kulturen. Altså, at folk er opptatt av død, og også sånn, på et eller annet vis evig liv. Altså, Gilgamesh, som er et av de store, sånn, eller, første skriftlige verken som finns handler om en konge som forsøker å leve evig. Så det er ikke så nytt, dette er. Det er myten om ungdomskilden. Altså, den greske historikeren Herodes, Herodot, skrever jo... Om, om den. Men den ungdomskilden, den fikk fornyet interesse på 1600-tallet. Altså, hvor opplysningstiden kom, hvor eh, folk skulle liksom, i større grad ha kontroll over verden. De så altså, skjedene forsvant liksom, til fordel for at vi har kontroll. Og det er jo litt, altså, den diskusjonen som vi har hatt nå. Det er jo ikke en ny diskusjon at vi får legevitenskap og at vi kan kontrollere kroppen og stoppe aldring og den, den er jo noen tusen år gammel, men sånn som man kommer nå da, så er den noen hundre år gammel den diskusjonen. Så nå har vi kontroll over verden. Folk har jo blitt gamle før også. Noen har blitt 80 år og 100 år, men mange har dødd som 30-åringer. Og da har disse gamle kunnet bli noen sånn spesielt kloke mennesker, for eksempel. Det har vært i en litt sånn særskilt stilling, som er verre når det er en haug med gamlinger som krever pensjon. Da må du tenke annerledes det.
1: Men uansett så har jo synet på oss selv som ungdomlig lenge, det har endret seg, det startet for en 10 tiden så var det liksom 40 det nye 30, og nå er det i følge Dagblad i hvert fall 50 blitt det nye 30. Hans Krokan, du er professor i medicin rent fysisk, er egentlig 50-åringen det nye 30, eller er kroppen til en 50-åring akkurat den samme som 50-åringen for 50 år siden?
0: kroppen till en 50-åring idag är nog eh, helt klart eh, i genomsnitt äldre än den var för en 50-60 år sedan. Det det är ganska gott dokumenterat genom forskning.
1: Du kro kan är med i ett sådant rådgivande utvalg för aldringsforskning i Århus och i Köpenhamn i Danmark. Vad slags ting är det diskuterar där?
0: Det er jo et veldig bredt team der som arbeider med alt fra aldringens molekylærbiologi og fysiologi, energiproduksjon, DNA-skade og reparasjon, til eh, tvillingsstudier for eksempel for å finne ut vad genetik betyr i forhold til arv, og så er det miljøaspekter, ulike aspekter av demens og tap av kognitive funktioner sosioøkonomiske faktorer og mange andre ting faktisk. Så det väldigt brett bredt sammensatte team, og det var nettopp noe av hensikten med å lage de sentrene der.
1: Allerede i dag så vet vi at mange kan leve til de blir 120 år, mm. men nå er det jo sånn at mange alderomsforskere helt seriøst mener at som man virkelig kom til bunns i alderomskåten, så kan det faktiskt tenke til at man ikke bare kan leve til man er 120, men kanske til og med til man blir 300-400 år. Vad da? Hva slags samfunn fikk vi da?
0: Hvordan ville samfunnet se ut? Her i dag så er det jo selvfølgelig fortsatt science-fiction, men det er kanskje så veldig mye fjernet av science-fiction enn det som faktisk har blitt realitet på mange områder. Det har jo skjedd teknologiske ting som gjør at verden er helt annerledes nå enn det var før, og at man kanskje, hvis man forstår aldringsprosessen i mye dypere grad enn man gjør i dag, så, så er, det ikke, er det ikke utenkelig at man kan både reversere og forebygge aldringsprosessen. Altså. Det er slett ikke umulig, teoretisk sett, at man kan komme til å bli ganske mye eldre enn i dag, for å si det sånn.
1: Og Carl Fredrik Tangen, hvordan tänker du at det samfunnet vil se ut der vi kan leve såpass mye lenger som det?
2: Jeg tror at mye av det vi ser i dag også, som klasseforskjeller for eksempel, vil være viktig allikevel. Altså, lang levealder har jo blitt litt mer demokratisert. Altså, mange, mange som kan ha lang levealder, men da tror jeg vi vil få mange godt voksne fattige folk. Og så er jo litt av tanken her, altså, det er jo en sånn evig, et evig fremskritt. Vi skal bli bedre, alle skal bli friskere. Jeg tror ikke det er helt så, helt gitt da. Hvis du skulle virkelig skulle, skulle revolusjonere tankesettet, så ville vært eh, at vi i større grad ikke bare fikk kontroll over å leve evig, men fikk kontroll over hvor lenge vi levde. Da kan det gå til å mange som ikke ville valgt å leve evig. Og så døden er også noe som folk kan ønske.
1: Men hvis vi hadde hatt friske kropper som 30-åringer, at vi tenker at vi blir ikke de der tannløse i 300 år, men med hjerner, med 300 års erfaring og, og kunskap, vad tror du, Krokan, ville vi ha ha flydd etter 280-åringene som 300-åringer, eller, eller kastet oss ut i kampen om 25-åringene?
0: <laughs> Jeg har jo tro på at for det første at denne utviklingen hvis den skjer, så vil den gå gradvis, og de justeringar i tankesett og i eh, måter å organisere samfunnet på, det vil på en måte komme like gradvis, eller enda mer gradvis vanligvis henge litt etter, så sånn at eh, å spå vesentlig sida av det fremtidsscenariet det er jo veldig interessant men jeg tror det er vanskelig for ta i betraktning at både den biologiske evolusjonen sånn som vi har opplevd gjennom faktisk en milliard år, da, eller sånt, enda mer enn det, den har jo gått sin gang, men den sosiologiske evolution vil ju også på en måte kreve litt tid før den sin sitt mønster da.
1: Lita Jakobsen, hun skriver til oss på Facebook at kanskje det ville være litt umoralsk ville vi kanskje stjerne ressurser fra de som er yngre enn oss vad tänker dere om det?
2: Jeg tenker, altså, hvis du ser velstand hos grupper av mennesker så er det ofte liksom på bekostning av andre Altså den europeiske velstanden og kolonialismen og altså det som skjedde med indianerne, for eksempel. Eller bondekulturen på bekostning av jegerkulturen. Så jeg, jeg tror noen måtte svi. Altså hvis det, hvis det var sånn at deler av befolkningen, så altså store deler av befolkningen, mange, altså mange millioner mennesker skulle leve til det var 300 år, så tror ikke, det hadde ikke vært en sånn fredfylt utvikling i den retningen alene. Men som
1: samfunnsgeograf, ville dette ha gjort at det ville blitt enda større gap mellom den rike og den fattige verden?
2: Jeg tror det, uten at jeg vet det, så, så tror jeg det ville skjedd.
0: Og jeg, jeg tror også at uh, det kan faktisk være at uh, det vil være andre faktorer som har så sterke innflytelser på menneskeheten at det som vi diskuterer kanskje ikke vil vise seg å være relevant uh, sjuende og sist. Jeg snakker om sånne ting som klimaendringer og, og forbruk av resurser på en sånn måte at man rätt og slett er nødt til tempo på veldig mange områder. Vi er jo på en måte antagelig den mest bortskjente generasjonen vi i Vesten, altså, og i enkelt andre områder også. Så vi er jo faktisk den første, på en måte en av de aller første generasjonene, kanske den første eller andre generation som av tre-fire tusen generasjoner mennesker sånn som som forventer at alle problemer skal løses i vår tid. Det är jo en helt unik situation som menneske, og det er jo sånn at vi nesten ikke har tatt det inn over oss. Altså. I mange tusen år, i hvert fall i mange hundre år som vi har kjennskap til, så venter jo ikke menneskene hverken å leve lenger, eller å få noen ny kur for sykdom. Sant? Det er noe som har akselerert de siste årene, så vi har blitt konfrontert med veldig mange nye problemstillinger som vi ikke har trengt å tenke på før.
2: Karl-Predikt-Dangen alderomsforskerne snakker nå om som den tredje alder som er sånn at altså du går av med pensjon, og så er du frisk og så har du en noen år eller noen ti år, hvor du bare drar på ferie og duller med barnebarna og forbruker og lærer dig å spille golf, og det skyldes jo litt at dette var noe som ikke fantes og så har du blitt fylt med noe og jeg tror altså den, en sånn type liksom liv for altså mange mennesker fra de er 65-65 og til de er friske som 150-åringer, det er helt urealistisk. Sånn det, det må fylles med noe liksom produktivt, for at det skal, være, skal kunne opprettholdes i det hele tatt.
1: Ja, den som lever får se. Takk skal dere ha, professor i medicin Hans Einar Krokan, og samfunnsgeograf Carl Fredrik Tangen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.